0: Quarantänetagebuch. Hammer, geil, Homeoffice. Mit Dunja und Nessie. Hey, sag mal, findest du auch, dass auf Instagram, wenn ich in irgendeine Story reinschaue, alle haben eine geile Figur? Wie ist das möglich? Was? Photoshop. Nein, guck mal, ey, guck mal die an. Wie, wie kann die so eine geile Figur haben in der Quarantänezeit? Das
1: ist eine guten alten, alten Influencer-Figur, weißt ich. Ja, scheiße.
0: Herzlich willkommen alle zusammen. Das Montagsmeeting ist wieder da. Darauf könnt ihr euch auf jeden Fall verlassen, im Gegensatz zu manchen anderen Dingen, die gerade in der Welt abgehen. Mir kommt es vor, als hätten wir uns schon ewig nicht mehr gehört, Nessie. Irgendwie das mit dem Berufe bingen ist jetzt auch schon eine Woche her und da davor war auch wieder irgendwas. Also irgendwie kommt es mir vor, als hätten wir uns
1: schon ewig nicht mehr gesprochen. Kann ich absolut zustimmen, aber das liegt bei mir eigentlich eher an der Arbeit. Also ich habe ja letzte Woche, wie du schon mitbekommen hast, 48 Milliarden Stunden gearbeitet. Ja. Und deswegen kommt mir diese eine Woche vor, die ich gerade hinter mir habe, als wäre sie ein Jahr lang gewesen. Damit beschäftigen wir uns nämlich auch gleich, denn
0: heute gibt es eine Quarantäne-Tagebuch-Folge Extended Spezial, weil irgendwie... Ich weiß nicht. Ich komme nicht mehr hinterher. Also, wir haben irgendwie mega viel zu tun. Irgendwie ändern sich jeden Tag Dinge. Irgendwie rede ich mit Nessie gar nicht mehr. Früher haben wir uns immer abgedatet. Jetzt hören wir uns nur noch so einmal in der Woche. Das war's dann auch schon. <lacht> Und
1: das dann auch nur für den Podcast.
0: <lacht> ja, wer meine Instagram-Stories nicht verfolgt, ich habe sogar Nessie überrascht letzte Woche, ja. Ich bin zu ihr gefahren, nachdem es diese Regelung gab, dass man endlich irgendwie noch eine Person außerhalb vom Haushalt sehen darf, bin ich in meinen kleinen Fiat Punto gestiegen und von Stuttgart nach München gefahren, um Nessie zu überraschen und was habe ich bekommen? Ein nettes Toll-Komm-Rein! <lacht>
1: Danke, dafür. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Also auch gerne nochmal für alle Zuhörer, die die Instagram-Story von uns verfolgt haben. Ich habe mich wirklich über Dunjas Besuch gefreut. Es war nur der beschissenste Zeitpunkt aller Zeiten. Ich hatte so ein richtig tolles Kaktuseis in der Hand von ja, hatte meine Jogginghose. Es war gerade die Pausenzeit von fünf Minuten, die ich letzte Woche haben konnte während meiner 80-Stunden-Woche. Ja. Und irgendwie hatte ich eben mit einem Postboten gerechnet und war einfach komplett mit der Situation überfordert. Aber ich habe mich natürlich sehr gefreut. Und auch noch mal ein großes Dank an dich, dass du Bier mitgebracht hast. <lacht> Lifesaver.
0: Ja, ich weiß einfach, wie man dich glücklich machen kann. Dein Freund hat mir danach auch noch versichert, dass du dich wirklich freust. Du kannst es einfach nur gerade nicht zeigen. Das hat Richtig. mich dann beruhigt. Ja, Leute, äh, was geht in der Quarantäne? Die Frage ist, was machen wir eigentlich gerade die ganze Zeit? Also wie du vielleicht an meiner Stimme hörst, mir geht's mal wieder nicht so gut. <lacht> Hätte ich dir jetzt gar nicht geglaubt. Es ist mal wieder ganz schwierig hier bei mir. <lacht> nee, also Quarantäne, Tagebuch extended. Ich kann ehrlich gesagt gar nicht so viel erzählen. Ich habe das Gefühl, du musst hier ein bisschen erzählen, weil, kurze Einleitung, wenn man von Nessie nichts hört oder sehr wenig hört, dann weiß man, Irgendwo stimmt irgendwas nicht. Ent Entweder ist die gute Frau voll bis oben hin genau. oder voll mit Arbeit. Genau, diesmal war es tatsächlich Option B. Nessie hatte nämlich tatsächlich, sowas gibt es noch, in
1: der Quarantänephase ein Pitch. Ja, also wirklich, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Also für alle anderen da draußen, ja, das letzte Wochenende war mein erstes Wochenende nach fucking zwei Wochen. Alter. Ich habe vor zwei Wochen am Wochenende durchgearbeitet und ich mache das nie wieder. Mhm. Wirklich. Ich habe sage und schreibe bis fucking 11 Uhr am Sonntag gepennt und du kannst dir nicht vorstellen, wie gut das getan hat.
0: Doch. Kann ich mir vorstellen.
1: Hatte nur ein bisschen Angst um mein Game, dass da ein bisschen was eskaliert. So, oh, habe ich mein Schild noch offen? Ist mein Schild noch aktiv? Aber ansonsten war alles in Ordnung. <lacht> Ja, aber erzähl doch mal, wie ist denn das verlaufen?
0: Weil ich muss sagen, ich fand diese Phase ziemlich heftig. Da muss ich auch kurz mal Kritik aussprechen. Ich meine, natürlich waren Nessie und ich in Kontakt während dieser ganzen Zeit, aber es war schon viel weniger als normalerweise, weil einfach du auch keine Zeit hattest und ich auch manchmal keine Zeit hatte, aber du warst wirklich voll bis zum Dach und äh, ich habe dann auch mal durch die Blume mitbekommen, dass du auch das Wochenende, wie du gerade schon gesagt hast, komplett durchgearbeitet hast und das auch äh, so im Team und so weiter, das behandelt wurde wie ein normaler Arbeitstag. Also ihr hattet Calls, ihr hattet Meetings, das war alles ganz normal und ich muss sagen, das finde ich schon etwas grenzwertig, wenn ich das mal hier so ein bisschen in den Raum werfen darf. Also zumindest, dass man dann wenigstens ausmacht, so hey Leute, lasst uns alle von 10 bis 13 Uhr arbeiten und dann aber nicht mehr, weißt dass man wenigstens so ein bisschen einen Puffer reinbringt, aber einen ganz normalen Arbeitstag aus Samstag und Sonntag zu machen,
1: das finde ich Bisschen uncool, muss ich sagen. Das war ein Paradebeispiel dafür, wie gut natürlich die Organisation während einer Quarantänezeit funktioniert, nämlich überhaupt nicht. Ja, also für Schreck. unsere Zuhörer, für unsere Zuhörer, nur um euch mal kurz abzuholen für diejenigen welchen, die nicht in einer Agentur tätig sind. Ein Pitch kann man sich so vorstellen: es gibt ganz viele große, namhafte Unternehmen, die einen Auftrag annoncieren, also an ganz, ganz viele unterschiedliche Agenturen. Und man hat selbst als Agentur die Möglichkeit, dort mitzumachen. Dort werden eben Aufgaben gestellt, wie halt so ein blöder Test, den man machen muss. Und man muss eben ähm, diese Aufgaben alle bewerkstelligen und die in Form einer Präsentation an einem gewissen. Tag dem Kunden vorstellen. Da sind wir nicht nur die Einzigen in einer Agentur, die dabei mitmachen, sondern wir pitchen um dieses Projekt, um diesen Auftrag gegen ganz, ganz viele andere. Das heißt, man muss in der Zeit natürlich sehr, sehr Gas geben. Und so wie es sich angefühlt hatte bezüglich unseres Pitches, war es natürlich so, dass die Planung absolut nicht funktioniert hat und wir gefühlt in der letzten Woche erst aktiv in der Produktion dabei waren, was natürlich die Folge hatte, dass wir am Wochenende arbeiten mussten. Und der Hammer dabei war natürlich, dass dieser eine Freitag ein Feiertag war. Mhm. Das hieß, an dem Tag mussten wir auch arbeiten. Ja, und am Donnerstag wurde dann ähm, uns... Eine, eine Meeting-Reihe äh, eingetragen, also ja. am Freitag in der Früh und am Abend, Samstag in der Früh und am Abend und am Sonntag, dass wir uns wirklich an die Stirn gefasst haben und wir gesagt haben, das kann ich nicht glauben, ja. wirklich. Und du stehst dann einfach auf, es fühlt sich dann jeder Tag an wie Freitag, weil du einfach keine Ahnung hast <lacht> mhm. Welcher Tag gerade ja. ist, wirklich. Und vor allem, du warst ja dann nicht nur die einzige Person. Also ich war ja auch nicht die Einzige, die gearbeitet hat. Also mein Chef war ja dann auch noch mit dabei. Ähm, Leute aus dem Content, Leute aus dem Konzept, Leute aus dem Account. Und wir waren wirklich alle in der Früh in den Meetings drinnen. Ich erinnere mich noch daran, dass ich am Freitag nach dem Morgencall gesagt habe, können wir bitte das Meeting für morgen von 9.30 Uhr auf 10 Uhr verlagern. Ich möchte wenigstens eine Stunde länger schlafen. Ja. hey, aber. <lacht> und voll
0: legitim, finde ich.
1: Ja, also das wurde dann auch so, ähm, wurde dann auch so abgesegnet, da war jeder natürlich damit einverstanden. Der Sonntag wurde dann offiziell auch anhand der Meetings gecancelt. Also der Vorteil war, man kann natürlich miteinander sprechen. Wir haben dann auch gesagt, wir organisieren uns ein bisschen um. Äh, der Samstag war dann für mich dann eben so als reiner Produktionstag da, in dem wir dann am späten Nachmittag Gott sei Dank keinen Call mehr hatten. Ähm, die Problematik dabei war aber, dass ich nicht einfach nur von 9 Uhr in der Früh bis um 6 Uhr gearbeitet habe, sondern wirklich bis in die Nachtstunden hinein. Also ja. mein Feierabend war dann immer so um zwölf, ein Uhr und ich denke mal, ich, ich spreche hier aus aller Menschenseele, wenn ich sage, jeder braucht natürlich auch diesen gewissen Feierabend, dass man sagt, okay, jetzt einfach nur mal eine Stunde irgendwie sich auf die Couch bequem Mentalist gucken oder irgendwas anderes und einfach mal dumm sein und das hatte sich dann natürlich so darauf verlagert, dass ich erst um 3 Uhr ins Bett gegangen bin und dann eben um 9 Uhr wieder auf der Matte stehen, Headshot. Also ja, ich
0: finde, da merkt man wieder mal so ein bisschen die Nachteile von diesem Homeoffice und diesem ganzen Zeug. Ich kann ja noch auch ein bisschen was dazu sagen, weil ich war ja tatsächlich da an dem Abend bei dir. Da hattest du ja gearbeitet eigentlich noch, du hast gerade ein Päuschen gemacht und dein Eis gegessen und äh, ein bisschen Fernseh geschaut und ich kam dann rein und Nessie meinte dann wirklich zu mir, ja, ich, ich, ich mache jetzt kurz mit euch, also dein Freund war ja auch da, noch Pause, aber ich muss danach wieder arbeiten und man hat hat dir halt auch angemerkt, wie schwer dir das auch gefallen ist und ich, man muss dazu sagen, wie viel Uhr war es? Es war 21 Uhr oder so. Ja. Und mit diesem Wissen einfach in in diesen Abend rein zu starten, ja, ich muss jetzt noch was machen und ich muss jetzt noch weiterarbeiten. Also wirklich erstmal Props an dich, dass du überhaupt es schaffst, dich da nochmal aufzuräumen. Ich glaube, ich hätte auf alles geschissen und wäre am nächsten Tag halt dann um sieben aufgestanden. Aber das fand ich so heftig auch, weil du kannst dich ja auf nichts mehr konzentrieren. Den Film, den wir geschaut haben, kannst du nicht schauen, weil du weißt, du musst eigentlich noch was machen. Weißt du, das, das ist die ganze Zeit so im Hinterkopf. Du kannst dich einfach nicht entspannen und dann hast du nie
1: Feierabend, so wie du es gerade gesagt hast. Und ich muss dir sagen, also jetzt war diese ganze Pitch-Phase natürlich letzte Woche rum ums Eck, also am Freitag hatten wir präsentiert. Ähm, es ist alles sehr gut gelaufen, ähm, der Pitch ist auch sehr, sehr gut angekommen. Das macht mich dann schon so im Nachhinein wiederum sehr stolz und ich muss auch sagen Hätte mir dieser Pitch nicht so Spaß gemacht, dann hätte ich mich auch nicht so ins Zeug gehangen. Ja. Aber letzten Endes war es ein sehr cooles Projekt. Die zwei Wochen, sagen wir es mal so, war natürlich sehr tough, aber es hat sich auch gelohnt. Und der Vorteil ist, wir haben natürlich einen unglaublich netten und perfekten Chef, der auch gesagt hat, für diese ganze Zeit, er weiß es, er war ja auch selbst mit dabei. Also er hat ja auch Samstag und Sonntag gearbeitet und er hat uns auch versprochen, dass wir das irgendwie wieder zurückbekommen, sei es jetzt mal eine Woche frei oder was auch immer, ist halt natürlich gerade schwierig in der Quarantänephase. aber warten wir es mal ab. Es wird auf jeden Fall nicht einfach nur so hingenommen, sondern es wird auch respektiert und gewertschätzt und das finde ich sehr wichtig, vor allem in der Zeit von der Quarantäne, in der man sich den Arsch aufreißt, immer schön klar kommunizieren, was gerade abgeht und nicht versuchen oder nicht vergessen, den Spaß auch bei der Sache zu verlieren. Man hat auch gemerkt, in diesem ganzen Projektteam die Frustration war jeden im Gesicht geschrieben und so Richtung Ende hinweg hat jeder so eine Null-Bock-Einstellung gehabt, auch unser Chef, der dann gesagt hat so, wir scheißen jetzt einfach drauf, wir nehmen es so, wie es ist, also man, man, man steckt schon ab, man setzt Prioritäten, das ist natürlich dann auch sehr gut gewesen, sagen wir es mal so. Ja,
0: finde ich auch eine wichtige Sache, also auch an alle Zuhörer, ich finde, sowas kann man schon mal machen, ja. Ich finde es auch völlig okay, wenn man auch mal so außerhalb der, äh, sagen wir mal, mal, klassischen Arbeitszeiten arbeitet. Also ich bin ja, ich kenne auch viele Leute, die gar keine Arbeitszeiten haben, ja, die selbstständig sind und irgendwie halt auch sonntags arbeiten und so weiter. Aber ich finde, dann muss man das mit irgendeinem Ausgleich vereinbaren, damit es nicht so völlig eskaliert, weil sonst ist es halt immer so hoch, runter, hoch, runter. Man muss aber auch dazu sagen, das ist halt ein bisschen das Ding an einem Agency Life, ja, in einer Agentur. Manchmal hast du halt Wochen, da bist du voll bis zum Dach und weißt gar nicht, wo dir der Kopf steht. Und manchmal hast du halt Wochen, da hast du gar nichts zu tun oder wenig zu tun. Ja. Und diese Balance in diesem Ganzen zu finden, ist super schwierig, Ein eine Sache, die mich aber jetzt noch interessieren würde, ähm, weil du es jetzt gerade so am eigenen Live äh, brandaktuell erlebt hast. Was findest du einfacher, so eine
1: Stresssituation im Büro zu bewältigen oder sie zu Hause zu bewältigen? To be honest, ähm, es war mein erster Pitch. Deswegen kann ich es jetzt nicht vergleichen mit einer Situation, ähm, wie es jetzt im Office gewesen wäre. Ich muss aber sagen, ähm, das effektivere Arbeiten hat würde ich sagen, schon zu Hause geholfen, was aber sehr abgefuckt hat. Wir hatten den ganzen Tag mit denselben Leuten, also diesem Pitch-Team, immer wieder Meetings. Wir hatten um 9 Uhr ein Meeting, wir hatten um 12 Uhr ein Daily, wir hatten um 16 Uhr nochmal ein Meeting und wir hatten um 18 Uhr nochmal ein Meeting. So, was soll man da die ganze Zeit reden? Wir haben auch während der Phase auch mitbekommen, dass einfach zu viel Kommunikation stattgefunden hat, dass es sehr oft irgendwelche Lücken gab, ja, da hat aber der eine das gesagt, ja, aber da hat der andere das gesagt, das war definitiv schwierig. Also ich denke mal, wenn wir alle im Office gewesen wären, wäre es um einiges leichter gewesen, weil da man nicht diese ganzen Meetings einrichten muss, die Leute immer abholen muss, kurz darüber sprechen, was Sache ist, sondern man ist einfach vor Ort und jeder weiß, was abgeht. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, dass das produktive Runterarbeiten, also wirklich mal in der Zone sein, ohne dass du von anderen Leuten gelangweilt wirst, auf jeden Fall vorteilhafter zu Hause. Ich denke mal, ein zweischneidiges Schwert. Ja, also ich muss auch sagen, ich bin... Bin immer noch auf dem Trichter, dass ich
0: alles über zu Hause einfacher finde. Kommunikation okay, ähm, sei mal dahingestellt, ist das kommt auch ein bisschen an, äh, das kommt auch ein bisschen drauf an, mit wem du kommunizieren musst. Ja, also mit manchen ja. äh, Kollegen kommuniziert sich's halt ganz einfach und mit anderen, da kannst du 80.000 mal anrufen, es funktioniert gar nichts. Ich hatte ja auch eine ähnliche Situation. Vergangenen Freitag hatte ich ja einen vier Stunden Call am Stück. Also nicht irgendwie vier Stunden immer mal wieder, sondern komplett, also komplette vier Stunden durch. Und draußen war es so verdammt warm, es war so wunderschön. Ich habe geheult, ich habe wirklich geheult. Ich saß <lacht> im Haus und habe so, weißt wie so ein Hamster in seinem Käfig so rausgeguckt und dachte mir so, oh Mann, scheiße, ey, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Und es war auch noch Freitag, weißt so. du, das, das ist nicht möglich, sich irgendwie zu konzentrieren. Und da muss ich aber auch wieder sagen, ist mir zum Beispiel ganz krass aufgefallen, dass mir dieses Zuhause sein total geholfen hat. Also einfach dieses, du kannst dir schnell was aus der Küche holen oder du kannst halt schnell Kopfhörer umstecken oder kurz auf dem Bildschirm oder was ist. Also du kannst halt so dich freier bewegen und im Büro bist du halt mhm. im Büro und in deinem Meetingraum und kannst halt nirgendwo hin. Aber da ist mir zum Beispiel wieder aufgefallen, dass ich es schon feiere, dieses Homeoffice. Aber was ich vorhin gesehen habe, am 18. machen übrigens wieder die Biergärten auf. Anscheinend. Ne, sie guckt mich gerade an, als ob ich irgendwie der größte Larry vom Dienst wäre. So. Du machst <lacht> bestimmt irgendwas anderes
1: gerade nebenher, oder? Spielst dein Spiel wieder heimlich. <lacht> nein, nein, nein. Ich habe dir schon zugehört. Uh, nee, ich hatte sogar diese Nachricht erhalten von einem Kumpel von mir in WhatsApp ab dem 18., dass wieder die Biergärten aufmachen dürfen. Ich habe auch hier nochmal eine gute Nachricht. Und zwar nicht nur lesen, sondern auch Tattoo-Studios dürfen ab der kommende Woche wieder aufmachen. Also falls ihr Bock auf ein Tattoo habt, Holz und Tinte hat wieder geöffnet kurze Schleichwerbung am Rande, aber was ich eigentlich sagen wollte noch zu diesem ganzen Thema Quarantäne, ich war letzte Woche sogar in der Arbeit und diese Aussage von dir, man weiß nicht, was man machen darf und was nicht, unterschreibe ich mit 5000 Signaturen, wirklich. Auch nochmal, Thema Pitch, wir hatten ausgemacht, dass wir uns am Montag alle in der Firma treffen. Zum einen war der Hauptgrund, man hat Unruhen gemerkt, das war so eine Art Initiative von unserem Chef, dass er gemeint hatte, vielleicht funktioniert dann die Kommunikation besser. Zum anderen, dass man sich auch einfach besser abstimmt, was eben die Folgeaufgaben sind. Ich muss sagen, es war das das weirdeste Gefühl aller Zeiten. Warum? Wie du sicherlich weißt, habe ich ja eigentlich, seit die Quarantäne begonnen hat, die Wohnung nicht mehr verlassen, also maximal zum Supermarkt gegangen, ja. das war's. Mhm. Und habe es auch gefeiert. Ich bin zur U-Bahn gegangen, hatte natürlich auch keinen Mundschutz, weil ich ja nie draußen bin, deswegen habe ich meinen Schal dafür missbraucht. Und die U-Bahn fährt ein und ich sehe erstmal so gelbe, überdimensional große Sticker an der U-Bahn mit, äh, bitte nur mit Mundschutz die U-Bahn betreten, Abstand halten, ja okay, schön und gut. Die U-Bahn war auch sehr, sehr leer. Ähm, Habe mir dann natürlich einen Platz gesucht, der auch nicht besetzt war, aber fand das dann schon so komisch. Was machst du denn, wenn die U-Bahn voll ist und sich die Leute dann anfangen, neben dich zu setzen? Ja, oder das ist doch komplett unvorstellbar, in was für überfüllten U-Bahnen wir vor ein paar Monaten noch gefahren sind. Ja, also das war für mich so die erste weirde Situation. Dann kommst du in die Firma... Kein Schwein da? <lacht> ist schon wirklich so, als würdest du sagen, keine Ahnung, du bist am Sonntag in die Firma gefahren, weil du gerade irgendwie, keine Ahnung, du hast dein Ladekabel vergessen und fährst mal schnell rein. Also so ein Szenario. Kein Mensch ist da, außer irgendwelche Nachtgeschwerden, die immer rumlaufen, so wie Security oder die Nachtarbeiter, die immer da sind. Also das war so ein bisschen auch ein sehr weirdes Gefühl. Und dann kam der Oberkracher. Ich komme in unser Office und jeder zweite Tisch war durchgestrichen mit so einem Tape. So ein Absperr dass man sich da Richtig, dass du dich nicht draufsetzen kannst. Also unsere Chefs haben sich die Mühe gemacht, eben diese 1,5 Meter Abstand zu wahren, indem sie gesagt haben, sucht euch einen Platz und setzt euch nicht neben jemand anderen. Also okay. irgendwie, okay. es war alles, es war, es war so surreal. Vor allem Dunja, unsere Buskabine war abgesperrt. Oh mein Gott. Aber alle haben es ignoriert. Alle haben so es ignoriert. Es wurde so ein Zettel hingehangen mit, äh, ja, keine Ahnung, Buskabine ist defekt. Das war natürlich eine Lüge. Sie wollten natürlich nur vermeiden, dass alle Raucher ähm, in diese Buskabine gehen. Sie wollten, dass die Raucher nach draußen gehen. Hat natürlich keiner gemacht, als man gecheckt hat, dass sie nicht kaputt ist. Für alle, die jetzt gerade die Folge,
0: also gerade mit äh, Unserem Podcast einsteigen und das die erste Folge ist, die Sie hören. Hi, schön, dass ihr da seid erstmal. Und zweitens, die Buskabine ist so eine Kabine wie am Flughafen, wo man drin rauchen darf. Und die ist komplett abgesperrt gewesen. Lass mich raten, du bist da trotzdem reingegangen.
1: Natürlich, also für die Leute, die meine Instagram-Story verfolgt haben, ich war natürlich wieder out of law. Ich habe es wieder rausgelassen. Ich konnte es natürlich nicht vermeiden. Und noch ein Thema, was ich an der Stelle noch hinzufügen Mensch,
0: muss. Messi, du hast anders als hättest du schon länger mit niemandem mehr gesprochen, oder? Das echt ich habe ich, ich hab so
1: viel. Dunja, es tut mir leid, ich habe so viel Nachholbedarf. Wie du schon ja. gesagt hast, eine Woche nicht Schieß gesehen, los. ich muss dir so viel erzählen. Leute, holt euch einen Kaffee, macht euch die eine Die Die Quarantäne hat mich wirklich zu einem fucking Kettenraucher gemacht. Also hast du ja selber auch schon mitbekommen, mein Freund beschwert sich auch immer darüber, dass er gesagt hat, ich fresse diese Stängel bis zum Filter runter, spucke die Filter aus und verteile sie irgendwo in der mhm. Wohnung. So fühlt es sich für ihn an, weil ich eine 8-Euro-Schachtel am Tag kille. Wirklich. Es verleitet mich zu sehr, während dem Arbeiten einfach eine Fluppe anzuzünden. Und als ich in der Arbeit war, habe ich so gemerkt, du sitzt eine halbe Stunde am Computer und bekommst Entzugsentscheidungen. Oh, oh nein. Ich hab's nicht gepackt. Ich weiß nicht, wie es funktionieren soll, wenn die Quarantäne wieder vorbei ist. Ich muss, ich brauche erstmal wieder Zigarettenentzug. <lacht> Ich komm nicht klar. Ich hab ein richtiges Problem, Dunja. Oh nein. Scheiße. Andere sind drogenabhängig, ich bin kippenabhängig. Das muss echt wieder reduziert werden. Ja, du musst jetzt einfach auch anfangen zu drehen.
0: Das ist einfach viel besser. Weil ich weiß ganz genau, du bist viel zu faul zum Drehen. Ja! Obwohl ja, dann kaufst du dir halt einfach äh, eine neue Schachtel, ne? Ja. Oh, apropos Drehen. Noch mein Highlight von der letzten Woche möchte ich noch berichten. Das ist jetzt hat jetzt gar nichts mit der Arbeit zu tun. Ich muss mal ganz kurz voll abdriften. Und zwar <lacht> habe ich mir, ich habe ja quasi zwei Wohnungen. Eine in Stuttgart und eine in München. Und du meinst drei, wenn du unsere noch mitzählst. Ja stimmt, bei euch wohne ich auch <lacht> teilweise <lacht> Das stimmt ähm, Wow, ich bin eigentlich voll der Immobilienmakler Vielleicht sollte ich noch irgendwie Mal mich äh, selbstständig machen in dem Feld Auf jeden Fall War es so, dass in äh, Meiner Münchner Wohnung äh, hatte ich Keine Spülmaschine Und dann war ich so schlau und ich kleiner Fuchs, hab ein bisschen in Kleinanzeigen rumgeschaut Und habe so eine kleine Spülmaschine Gefunden, weißt, so eine Wo mhm. nur so ein paar Sachen rein war, so mega süß Voll cool, war auch gar nicht teuer, 40 Euro ich so, boah geil. Okay, hole ich mir die. Hab die abgeholt. Ähm, bin dahin gefahren. Und dann war das leider eine total dumme Tussi. Kleine Story aus Ebay-Kleinanzeigen. Ja, man kennt es ja vielleicht aus diversen YouTube-Videos. So eine Story habe ich jetzt auch. Dann war das so eine blöde Kuh mit ihrem Freund. Ich kam da an mit meinem Auto. Du weißt, ich habe einen Porsche Panamera. Da passt jetzt nicht unbedingt eine kleine Spülmaschine in den Kofferraum.
1: So schnell wird der Fiat Punto zu einem Porsche Panamera. <lacht> Upgrade Transformer Life. Ja, ich habe ja mehrere Autos, wie wir alle wissen. <lacht> ja, da wurde erst das das eBay-Kleinanzeigen-Auto rausgekramt. Also schön mit dem Porsche vor die Wohnung der Tussi fahren. ich hab ja auch nicht gesagt, was? auch für 4 Euro zu Ich habe ja auch nicht gesagt,
0: was für ein porsche van Das kann ja auch rein von Lego sein oder so. Und den hatte ich da halt dabei. So ein kleiner Hot Wheels-Karren. Ja, genau. Als Dekoration. Auf jeden Fall kam ich dann da an mit meinem Porsche und dann kam sie natürlich raus und sagt so, ähm, das ist ihr Auto. Und ich so, ähm, ja Bitch, das ist mein Auto. Ähm, ja, also ich bin mir nicht sicher, ob das da reinpasst. Und ich so, ah ja, das passt schon rein, klar. Bin hochgegangen, hab, äh, die Spülmaschine wollte die nehmen. Meinst du, die hat mir geholfen? Nee, natürlich die nicht. hat mir zugeschaut. Die stand neben mir und hat mir zugeschaut. Die ist auch nicht groß, die Spülmaschine, ja. Aber also ich weiß nicht, ich, ich hätte geholfen. Aber gut, muss ja nicht jeder so perfekt sein wie ich. <lacht> ähm, und auf jeden Fall habe ich dann das Ding runtergetragen. Dann kam ihr Freund aus dem Zimmer und meinte so, ja, äh, komm, ich helfe dir schnell. Sie hat sich nicht beschwert, er, er hat mir dann tatsächlich geholfen. Und dann fand ich das so nett von ihm, dass er extra rauskam und mir geholfen hat, habe ich ihm am Ende noch einen Zehner geben wollen, ja? Also ich dachte, dann habe ich ihm am Ende noch meine Handynummer gegeben. <lacht> <Nein>. <lacht> Als Belohnung. Und die Freundin stand daneben. Und ich so, hey, wenn du Bock hast, ruf doch mal an. <lacht> nee, auf jeden Fall haben wir dann geholfen. Er war mega nett, wie das so oft ist. Er voll nett, sie nicht so nett. Und dann habe ich so gesagt, hier noch 10 Euro dafür, dass du geholfen hast, dann wollt er es nicht nehmen. Und diese mhm. blöde äh, Abschaumfrau hat dann <lacht> mir die 10 Euro aus der Hand gerissen, einfach. Wirklich, die waren für ihn. Und diese geldgeile Sch Schirm Trägerin, Schirmträgerin hat mir dann einfach so die 10 Euro aus der Hand gerissen. So, okay, danke, ciao. Und ich so, boah, dann hatte ich so einen Hals, bin mit meiner neuen Spülmaschine nach Hause gefahren und jetzt, pass auf, Plot wisst habe mich natürlich mega aufgeregt, weil ich so dachte, boah, diese blöde Kuh, die hat meine 10 Euro überhaupt nicht verdient, da kam der Schwabe wieder in mir durch. Ich, Auto eingeparkt, Spülmaschine mitgenommen, rausgelaufen, lauf die Straße entlang, guck an den Zigarettenautomat, der vor meinem Haus steht und dann waren da einfach 10 Euro, die aus dem Zigarettenautomat rausgeschaut haben. Ich sag nur so, Karma gibt's, Leute. Und dann habe ich noch wie so ein Verbrecher mich so umgeschaut und habe die 10 Euro aus dem Zigarettenautomat rausgezogen. Also habe ich mein Geld wiederbekommen, alles ist doch mal gut gegangen
1: und so viel zu meiner kleinen eBay Kleinanzeigen Story. Ich denke mal, die Zuhörer und ich, wir sind alle d'accord, dass du jetzt ab sofort jede Woche irgendwas aus Ebay kaufst, dort persönlich vorbeischaust und dann auch live in dem Podcast davon berichtest. Fände ich ja, klasse.
0: Äh, vielleicht, ja, vielleicht können wir das machen, äh, dass wir immer eine Folge Ebay, wir haben jetzt so viele Rubriken schon in dem Podcast, da macht's die eine auch nicht mehr fett.
1: Instagram-Abstimmung heute um 12 Uhr. Soll Dunja weiterhin bei Ebay sich einkaufen und einhamstern und wenn es nur ein Hot Wagen für 4 Euro ist, soll sie es tun? Jetzt abstimmen, ja oder nein, auf Instagram. Ich bin gespannt auf euer Ach, Ich kann Feedback. doch nicht so viel Zeug kaufen. Ich kann nicht jeden Tag, jede Woche was bei Ebay-Kleinerzeit kaufen. Ja, dein Verkauf hat den Porsche Panamera. Du musst dir ja irgendwas für die Zuhörer schon machen. Kann ja so nicht weitergehen. Ja, aber das ist immer ist mein Statussymbol. Das habe ich von meinem Spotify-Geld gekauft, <lacht> den Porsche Panamera. Ich kläre nicht auf, was das für einer ist. Nochmal kurz zurückgespult an unser Hauptthema Arbeit schlechthin. Ich weiß nicht, wie es dir ging jetzt in der letzten Zeit während der Quarantäne, aber... Samstag und Sonntag war für mich eigentlich immer ein Wochenende, an dem ich doch irgendwie an irgendwas gearbeitet habe oder mich vor der Arbeit bewusst gedrückt habe im Sinne von scheiße, eigentlich muss ich für Montag das und das noch machen, aber ich mache jetzt erstmal Wäsche, ich räume jetzt erstmal die Wohnung auf, ich mache das irgendwann später, aber das ist effektiv eine Stunde dran, heißt du musst am Sonntag auch nochmal dran schrecklich wirklich ja. schrecklich Ging's dir auch ja, so ja und
0: äh, mir ging es auch so und äh, sich vor der Arbeit zu drücken ist auch Arbeit weißt du musst ja dann auch arbeiten wenn du dich vor der Arbeit drückst ja klar
1: man denkt klar man denkt die ganze Zeit darüber nach und ich muss sagen jetzt das letzte Wochenende war seit Wirklich Monaten endlich mal wieder ein Wochenende, an dem ich ausspannen konnte. Also vor der Quarantänezeit war es natürlich immer diese Bachelorphase, dass man am Wochenende dann sich noch für den Bachelor hinknien musste, hatte da Stress bis oben hin. Dann kam Quarantäne, dann hast du am Wochenende auch noch gearbeitet, weil du mal am Mittwoch nur drei Stunden gearbeitet hast, am Donnerstag 8000, aber am Freitag wiederum gar nicht, musstest du auch irgendwo wieder reinholen. Die ganze Zeit war irgendwas mhm. und ich konnte mich nicht entspannen und jetzt das letzte Wochenende war so unglaublich chillig, nicht immer im Hinterkopf behalten zu müssen, du musst irgendwas fertig machen bis Montag, es war einfach wunderbar, also das gleicht alles aus, das gleicht die Pitchphase aus, es, es ist einfach, ach ja. Wie Wellness. Du siehst, ja. ich sitze auch immer noch im Bademantel vom Wochenende hier. Ja, das
0: freut mich auch total, das zu hören. Ich bin ja auch immer so jemand, der gut und gerne mal ein bisschen länger braucht, bis er wieder im normalen Alltag ankommt. Aber ich kann dich natürlich absolut verstehen. Es ist einfach wichtig... Zu verstehen in der Phase auch gerade, das haben wir auch in einer älteren Folge schon mal angesprochen, es ist einfach gerade kein Urlaub, ja. Wir sind zwar zu Hause und es fühlt sich so an, als hätte man irgendwie mehr Freizeit, hat man aber nicht. Und da sind wir wieder bei dem Thema, dass diese Linie beim Homeoffice zwischen äh, dass es geil ist und dass es eben nicht so geil ist, ganz, ganz dünn ist. Weil du halt nie richtig Feierabend machst. Du kannst nicht so leicht aufhören. Weißt im Büro ist es ganz einfach, Feierabend zu machen, weil du hast keinen Bock mehr, dort zu sein. Du willst einfach da ja. raus. Und zu Hause ist es halt so, zu Hause ist geil. Und du willst auch zu Hause bleiben. Deswegen, äh, was mir zum Beispiel, was ich ja nie gedacht hätte, dass mir das mal passiert, ist zum Beispiel, dass ich sonntags schon mal in die E-Mails reinschaue. Und dann schon mal so ein bisschen rumguck und oh ja, und was gibt's und so. Das habe ich früher nie gemacht, nie, weil ich immer am Wochenende so weit wie möglich von der Arbeit entfernt sein wollte. Ich bin hier mhm. in Stuttgart aber auch mit jemandem, sagen wir mal, der keine normalen Arbeitszeiten hat. Und da wird dann auch immer so, wie soll ich sagen, zu unorthodoxen, zeiten manchmal in die E-Mails geschaut und doch angefangen zu arbeiten und dann sitzt du halt da und denkst du so ja gut eigentlich könnte ich jetzt auch noch mal noch was machen das ist ja bei euch ähnlich ihr habt ja sogar den gleichen Job äh, du und dein mhm. Freund und deswegen versuche ich mich da wieder so ein bisschen zu zügeln dass ich nicht einfach so irgendwann arbeite weißt dass ich mir selber meine Arbeitszeiten einteile sondern dass ich wirklich sag nein hier ist Schluss auch wenn ich noch weiterarbeiten kann und will, aber so um halb zehn den Laptop nochmal anzuwerfen und nochmal reinzuschauen, ob noch was kam, das bringt es einfach nicht. Und auch dieses am Wochenende gearbeitet, wie vorhin schon gesagt, das ist okay, das kann man mal machen, aber ey, das darf echt nicht zur Gewohnheit werden, weil ich habe echt keine Ahnung, wie ich jemals wieder ins Büro gehen soll. Ich weiß es wirklich nicht. Und ich habe auch Tschüss davor. Davor. Ja, ich habe Schiss davor. Ich, ich weiß nicht, was mich da erwartet. Auch das, dass du sagst, dass du da schon warst. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ich mich im Büro irgendwann mal wieder adaptieren kann oder wohlfühl
1: oder so. Ich glaube, ich muss jetzt wirklich für immer zu Hause bleiben. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Fakt ist aber, dass sich die Quarantänezeit langsam dem Ende zuneigt. Also es ist ein Licht am Ende des Tunnels ganz leicht zu erkennen. Es wurden auch schon Pläne bei uns geschmiedet in der Firma. Für alle, die es interessiert, gerne weiterhören. Für die, die es nicht interessiert, trotzdem weiterhören. Wir wurden jetzt nämlich in unserer Firma in zwei Gruppen aufgeteilt, was ich auch irgendwie ein bisschen ja, wild finde. Stimmt. Aber es ist auf jeden Fall schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Für alle, die uns von unserer Größe der Agentur noch nicht kennen, wir sind natürlich in einer sehr, sehr großen Agentur. Unsere Abteilung selbst umfasst an die, ich sage jetzt mal grob umschlagen, 30 Mitarbeiter. Und es soll natürlich vermieden werden, dass sobald die Quarantäne vorbei ist, alle wieder rausstürmen und sagen, okay, wir vergessen alles, wie es war, sondern dass man das wirklich als sehr langsamen Einstieg wieder etabliert. Deswegen wurden unsere Angestellten, unsere Kollegen ähm, in Gruppen aufgeteilt. Das heißt, wir haben zwei Teams. Zum einen Team Star Trek und ein Team Star Wars, was ich ein ja. bisschen wild finde, aber okay. Da war der Chef, da hat er wieder auf der Humorrutsche ein abseilen lassen, wirklich. Ähm, ja, wurde es so, äh, so wie ich das jetzt verstanden habe, ist es ja so, dass jetzt diese Woche mit Steam, Team Star Trek ja, besetzt wird. Ja, da das bin heißt, ich dabei. Die ersten
0: Und wie du siehst, ah, ja, ich bin tschüss. nicht im Büro. <lacht>
1: Ja, es ist kein Musting, wieder in, in das Office zu gehen, aber Star Trek dürfte jetzt rein theoretisch diese Woche wieder in die Arbeit gehen und die nächste Woche wäre dann Team Star Wars, meiner Wenigkeit, an der Reihe, dass ich wieder ins Office gehen darf. Weißt du, sie haben uns absichtlich
0: aber in zwei verschiedene Gruppen gemacht? Ja, oder? Ich denke ja, schon, ja. Oh Mann. <lacht>
1: Aber ich weiß auch noch nicht, wie ich es mir vorstellen soll, weil wenn es genau so ist in der Firma, wie jetzt an diesem einen Tag, als ich da war, mit diesen abgesperrten Tischen, mit diesen ganzen Verboten, passt trotzdem auf 1,5 Meter Abstand, wie soll es funktionieren? Also ich muss sagen, ich habe es ja schon miterlebt und es ist einfach Sau weird. Ich habe mich mega unwohl gefühlt, weil du nicht weißt, darfst du diesen Menschen jetzt zu nahe treten oder nicht? Wir hatten auch einmal ein Daily, da standen wir nebeneinander und dann kommen dann immer diese allmannsprüche durch Teams, äh, Ist aber nicht 1,5 Meter Abstand, äh, <lacht> wo du dir echt denkst, Boah, halt einfach die Fresse. Also wie, wie soll es denn funktionieren? Also ich sehe es irgendwo noch nicht. Ich bin mal gespannt. Ich werde versuchen, mal in die Firma zu gehen. Ich kann dann live davon berichten, wie die Woche war. Ja, ich habe es mir auch vorgenommen. Also ich
0: habe gesagt, einen Tag nehme ich mir raus aus jetzt diese Woche wahrscheinlich nicht, weil kein Bock wieder nach München zu fahren. Aber ich habe gesagt, einmal mache ich es und fahre hin, aber es soll ja jetzt auch eine neue Homeoffice-Regelung tatsächlich geben, auch gesetzlich. Ne? Weil normalerweise war das ja bisher immer so, dass wenn du aus dem Homeoffice gearbeitet hast, musste das vertraglich irgendwo niedergeschrieben sein und das wollen sie ja jetzt abschaffen, dass es quasi ein bisschen einfacher wird. Da bin ich total dafür, liebe dafür. Angela oder egal, wer mich gerade hört, Jens Spahn oder sonst wäre. Also ich wäre da voll dafür, falls es jemanden juckt im Bundestag. Aber finde ich äh, eine coole Sache an sich und ich bin dir auch ehrlich, ich habe keine Ahnung, ob ich das jetzt noch die nächsten paar Wochen überhaupt in Anspruch nehmen werde, ins Büro zu gehen. Ich meine, klar, äh, ich, ich kann es verstehen, viele mögen das Homeoffice auch nicht und sind dankbar, wenn sie irgendwie ins Büro gehen können. Aber ich glaube, ein-, zweimal die Woche... Und dann reicht es mir auch schon wieder, könnte ich mir vorstellen. Aber irgendwie muss man ja langsam wieder reinkommen, also was auch in alles. Man muss ins, ins Leben wieder reinkommen, in seinen normalen Alltag und in seinen normalen Ablauf. Weil bei mir ist jetzt auch so, ich war jetzt so lange in Stuttgart. Hey, weißt du, was das für mich immer für ein Kampf ist, nach München zu fahren? Das ist wirklich so ja. und ähm, ich bin ja hier auch nicht alleine und werde dann auch noch darauf hingewiesen, so ja, es ist voll komisch, wenn du weg bist, weil man hat sich schon so aneinander gewöhnt inzwischen und man, man weiß jetzt gar nicht mehr so, oh scheiße, ich will gar nicht gehen und dann manchmal braucht man doch ein bisschen Zeit für sich und dann, und früher hatte das alles so seinen geregelten, Ablauf. Weißt du, was ich meine? Da wusste man immer, ja, also jetzt für mich, ist jetzt nur auf mich bezogen, aber vielleicht hast du da unsere Zuhörer da halt ein anderes Mantra, sagen wir mal, was so ein bisschen den Ausgleich schafft im manchmal eintönigen Alltagstrott. Und bei mir war das immer so, ja, okay, Stuttgart, geil, äh, ist entspannt und so. Und jetzt bin ich so lange hier, ich habe das Gefühl, ich wurde aus meinem Münchner Leben schon so rausgerissen.
1: Ja, wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass diese ganze Pandemie ein ganz großes Loch in unser alltägliches ja. Leben gerissen hat. Wir wurden ja von heute auf morgen dann ins Homeoffice verdonnert, die meisten von uns zumindest. Und man hat sich dann, man hat auch da am Anfang Schwierigkeiten gehabt, sich irgendwie zu arrangieren. Am Anfang haben es alle gefeiert, oh, voll geil, immer zu Hause, immer mhm. chillig. Dann gab es natürlich auch diese Tiefphasen, wo jeder gemerkt hat, oh, ich habe keinen Bock, mehr, ich will wieder raus, ich will saufen. Und jetzt langsam muss man wieder schauen, dass man in seinen Alltag zurückkommt beziehungsweise sich einfach noch mal einen neuen Alltag definiert. Und ich stimme dir absolut zu. Es wird nicht einfach sein. Also in den ersten Wochen wird es, klar, schwierig sein. Man wird nicht gleich von heute auf morgen wieder in die Arbeit jumpen und sagen, oh geil, alles wieder beim Alten. Das braucht Zeit. Genauso wie bei mir jetzt mit meinem Nikotinkonsum. Der muss auch wieder reduziert werden. Das sind alles Sachen, das wird jetzt wieder anstrengend werden. Hat aber auch irgendwo Vorteile. Meinem Rücken wird es wieder besser gehen. Aber mal ich gucken. Möchte doch, Dauert. Ja, ich möchte auch
0: ganz kurz da noch äh, mit einwerfen, wie surreal das war. Leute, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, als ich Nessie gesehen habe. Das war, als, als ich letzte Woche da bei dir war. Ich, das war für mich echt, als hätte ich so eine Vater Morgana gesehen. Weißt du, es war mega komisch, dich zu sehen. Und auch, ich war mir am Anfang auch nicht so sicher, ja, sollen wir uns jetzt umarmen, sollen wir uns irgendwie äh, nur mit dem Fuß berühren oder keine Ahnung. Was macht man jetzt? Also es ist immer noch so voll awkward. Endlich sieht man die Menschen wieder in 4K ohne Verpixelung <lacht> und ohne Zeitversetzung. Es ist so ja, weird. Wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich war das mein Problem. Ich dachte mir so, wow, voll scharf. <lacht> Ja, aber da bin ich, einerseits ist es wird's nochmal anstrengend werden, wie du sagst, andererseits freue ich mich drauf und ich freue mich auch, viele Menschen wieder zu sehen und ich merke dann doch, wie es mir fehlt. Man sagt zwar immer, ja, das Glück liegt in dir selber, das musst du in dir selber suchen und nicht so sehr von anderen Leuten abhängig machen, aber ich finde, es ist okay, wenn einem die anderen fehlen und ja, ich hoffe, wir sehen uns alles schon sehr, sehr bald wieder. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich finde das alles sehr seltsam, wie das gerade gehandelt wird. Und ich weiß auch nicht, 18.05. Biergärten aufmachen, scheint mir gerade noch total unrealistisch, weil ich keine Ahnung habe, ja. wie das funktionieren soll. Ich habe jetzt auch schon Gerüchte gehört von wegen, ja, das geht nur mit Reservierungen und nur so und so viele Leute auf einmal und nur an einem Tisch dürfen nur zwei Leute sitzen, also Ganz, ganz komisch. Ich, ich weiß echt nicht, boah, ich, ich kann mir das alles gar nicht vorstellen. Ich habe echt Schiss, überhaupt drüber nachzudenken, wann es wieder normal wird. Aber ich hoffe auf jeden Fall sehr bald. Und ja, wir hoffen natürlich auch, dass es bald wieder eine Podcast-Party geben wird, vielleicht im Sommer. Das steht jetzt natürlich alles noch in den Sternen, aber wir halten euch dazu auch auf dem Laufenden Denn bis dahin könnt ihr euch die Playlist Dunja und Playlist Nessie reinschallern. Entschuldigung, oh Gott, da... Wie sagt man das? Der Hase nennt sich zuerst. Ich bin, nee, der Esel. Der Esel. <lacht> nein, nein, der Feldhase bin, nennt sich immer
1: zuerst. Sorry, ich wollte nicht
0: meinen Namen äh, zuerst sagen. Aber wenn Alles ich jetzt gut. schon so ein Ego-Schwein bin, bis zur nächsten Podcast-Party, könnt ihr euch einfach unsere Playlists, die Playlists, wer kennt sie nicht? Die Pre die lists ja, nee, Die Playlist zum Prayen, <lacht> weißt du, beten, einfach die Playlist reinschallern. Hey, das ist eigentlich eine gute Idee, das muss ich mir irgendwann aufschreiben. Ähm, hier gibt's diese Woche auf Playlist Dunja von
1: Flake So Faded. <lacht> Und ich sag nicht warum. Ich sag nicht warum. <lacht> ich hasse dich. <lacht> Ich hasse dich. Okay, ich sag's. Das ist der Fix Song von meinem Freund und mir. Du Nicht arschloch. Von euch. <lacht> okay, wir haben Patent A, B
0: und C darauf angemeldet. Das ist voll gemein. Also Leute, falls ihr gerade wie wir extrem viel fickt, dann hört doch einfach mal den Song an. <lacht> oh Gott, schnell weitermachen, Nessi. Was gibt's auf Playlist, Nessi? <lacht>
1: <lacht> Auf Playlist Nessie. Keiner hat's vermisst. Es kommt trotzdem wieder. Die emotionale Hardcore-Schiene wurde offiziell wieder eröffnet seit letzter Woche. Deswegen gibt es von mir Hands Like Houses mit dem Song A Tale of Outer Suburbia. Suburbia. Ein super cooler Song. Sorry, ja. <lacht> Supremia. <-er. lacht> Ja, also ist ein toller Song, gefällt mir sehr gut, ist sehr deep-minded. Ich habe mich wieder zurückversetzt nach äh, zehn Kilo Mascara in der Fresse mit auftopierten Haaren. Ah, die emotionale Zeit war doch schon was Schönes. Ja,
0: geil. Ja, Du hast manchmal, man muss dazu sagen, wer Nessie nicht so gut kennt, sie hat manchmal so Phasen, da kommt dann so Emo-Core plötzlich in ihre Playlist und so traurige
1: Emo-Musik oder ist es sowas? Ich bin ein Buch mit sehr vielen leeren ja? Seiten. Oh. <lacht> ja, äh, kann man aber in diese äh, in diese Schiene schon eindeklarieren, bin okay, ich Okay, alles klar. Das heißt, auf Playlist Nessie gibt's es Hands Like Houses
0: und auf Playlist Dunja gibt es Flake. Und in diesem Sinne wünschen wir euch einen tollen Start in die Woche. Haltet gut durch, mal sehen. Vielleicht nächste Woche dürfen wir schon wieder in die Biergärten raus und so weiter. Bis dahin schreibt uns gerne. Ach, Wir müssen mal wieder eine Hörerfolge machen, das besprechen wir gleich. Ähm, schreibt uns eine iTunes-Bewertung, schreibt uns auf Instagram, wo immer ihr wollt. Und dann hören wir uns nächste Woche am Montag wieder in aller Frische im Montagsmeeting. Bussi Baba. Abonniert uns. Quarantänetagebuch. Hammer, geil, Homeoffice. Mit Dunja und Nessie.